0: Tänään puhutaan aiheesta, jota googlataan maailmalla joka kuudes sekunti. Tämän uskonnon perustajan sanotaan sanoneen, että paras tapa tienata miljoona on perustaa uskonto. Tämän uskonnon perustaja mainitaan myös Kinesin ennätysten kirjassa, eniten julkaistuna kirjailijana maailmassa. Moi ja tervetuloa Uskonnon pitkä oppimäärä-podcastin pariin. Mä olen Vilmi Haavisto. Ja tänään puhutaan, niin kuin monet teistä jo varmaan päättelikin, saientologiasta, sientologiasta, skientologiasta. Skientologia on uskonto, joka on levinnyt ympäri maailmaa, mutta silti vain harvassa maassa se, on, se lasketaan viralliseksi uskonnosta tai kirkokunnaksi. Esimerkiksi täällä Suomessa... Se ei ole saanut ikinä kirkon statusta, vaan se toimii Suomessa yhdistyksenä. Skientologian nimitys tulee sanoista, skiree tietää ymmärtää ja logos oppi. Suomessa on usein ainakin 90-luvulla käytettiin skientologiasta lausuntamuotoa scientologia ja sillä korostettiin tätä science sanaa ja sitä, että tämä skientologia olisi enemmänkin. Tiedettä ja tekemistä kuin uskontoa. Perustaja tosiaan on Ron L. Hubbard, yhdysvaltalainen tieteiskirjailija. Ja hän perusti tämän uskonnon 1950-luvun alussa ja 1954 sitten päätettiin rekisteröidä tämä liikekirkoksi. Tämän uskonnon keskeisin asia on, tai keskeisin teos voitaisiin sanoa, on dianetiikka joka julkaistiin silloin heti 1950 ja jonka ympärille tämä liike sitten alkoi hiljalleen muotoutua. Uskonnon keskiössä on auditoinniksi kutsutut sessiot, jossa pyritään eroon tällaista haitallista muistijäljistä. Palataan tähän asiaan vähän tuossa myöhemmin, kun puhutaan enemmän opista. Uskonnon perustavoitteena on päästä eroon inhimillisestä kuolevaisuudesta ja näistä haitallisista muistijälistä. Tämän uskonnon taustat voitaisiin sanoa olevan hinajana buddhalaisuudessa ja muutenkin tällaisissa itämaisissa hengenliikkeissä, sillä Hubadin tiedetään tutustuneen paljon muun muassa näihin näihin uskomuksiin, ja tällaisia malleja voidaan löytää myös paljon skientologian parista. mikä tässä kientologiassa on niin hämärtänyt ihmisten käsitystä siitä on se, että ei oikein tiedetty, että onko tämä psykologia, terveysajattelua vai jonkinlaista opetushoitomenetelmää vai uskonnollisuutta vai tätä kaikkea. Aluksi tämä naamioitiin tosi hyvin nimenomaan tämän dianetiikkakirjan ympärillä tällaiseksi tieteelliseksi ja todella ratifioitun tietoon perustuvaan toimintaan, mutta, mutta sitten kun tätä kirja ruvettiin lukemaan ja, ja kun tämä lähti leviämään, niin huomattiin, että kyse ei tässä kirjassa ei puhuta tieteellisin termein tai näitä näitteitä ei pystytä kovin hyvin perustelemaan. Moni varmaan tuntee nämä kuuluisimmat hahmot, sillä tätä pidetään jonkinlaisena Hollywood-uskontona tai erityisesti Hollywood-näyttelijöiden yhteisönä. Tom Cruise, monille tuttu John Travolta, ovat skientologeja erittäin tunnettuja siitä. Tässä voisin tällaisen disclaimerin ennen kuin aletaan käydään tarkemmin tota historiaa läpi. Eli skientologian tunnetusti sisältyy paljon ristiriitaisia käsityksiä ja jopa kulttimaisia piirteitä, mutta pyritään tässä ohjelmasarjassa käsittelemään eri uskontoja varsin sensitiivisesti ja meillä ei ole tarvetta lisätä yhtään tätä vastakkainasettelua erilaisten uskontojen ja uskomusten ympärillä. Ihan puhtaasti sivistävä on tämän ohjelman tarkoitus ja toivottavasti tästä moni voisi saada viime hetken apuja esimerkiksi lukion ylioppilaskirjoituksiin tai vaikkapa ihan vain yleissivistyksen kartuttamiseksi. Tämä skientologia ei nyt ehkä ole teemana se, Kysytyin ja, ja ä, yleistiedon taen, mutta, mutta hyvin mielenkiintoinen aihe ja mistä varsin paljon en tiedä. Mistä tämä ajatus tuli, että tämä olisi meidän ensimmäinen aihe oli, oli yksinkertaisesti se, että kävelin tuossa kotikaupungissani läheisessä kaupassa ja, ja näin siellä ilmoitustaudulla, kun myytiin kirjoja ja siinä oli skientologian mainos ja olin todella yllättynyt tässä pienessä hämäläisessä kaupungissa tosiaan skientologitkin ovat. haluaisin sitten selville, että millaista tämä liikkeen toiminta Suomessa on ja päätin, että luen sitä enemmän ja mahdollisesti otan sitä aiheen ensimmäiseen podcast-jaksoon. Kuuntele tosiaan Uskonnon pitkää oppimäärää ja mä olen Viljami Haavista. tässä tähän skientologian historiaan. On puhuttu siitä, milloin tämä on syntynyt ja kenen toimesta ja mitä vai, missä tähän on saatu vaikutteita ja näin. Mutta jatkaa ihan puhtaasti tällaista historiallista tapahtumista. Eli ensimmäisenä kirkko perustettiin Los Angelesiin, jossa sen päämaja nykyäänkin sijaitsee ja sanotaan jopa sen vahvin kannatusalue. Myöhemmin tämä päämaja siirrettiin sitten Sussexiin sinne, varmaankin voisin nähdä syyn. en tiedä onko se tämä, mutta mutta Los Angeles sitä herätti niin paljon huomioon ja näin, niin oli helpompi lähteä välillä muualle. No vuonna 1966 sitten tämä Ron Hubbard mm, jätti, eli 10 vuotta, noin 10 vuotta kirkon perustamisen jälkeen, hän jätti kirkon johdon, mutta todellisuudessa voidaan nähdä, että, että hän oli kirkon johdossa aina 80-luvulle saakka, vaikka hänelle sitten siinä seuraajia jo soviteltiin ja näin, mutta... Jättäytyessään nimellisesti kirkon johdosta hän perusti laivalla org järjestön Tämä on tällainen meriorganisaatio, joka toimii tällaisena eräänlaisena inkvisitiona, joka vahtii skientologian oikea-oppisuutta. Tässä on tällainen hieno, kun puhutaan paljon, että skientologia olisi, olisi skentologiassa olisi kyse paljon taloudesta ja rahan keräämisestä ja näin. Niin kiinnostava seikka on se, että että Ron Hubbard Ron nähdään karanneen tänne laivalle ja kansainvälisille vesille, koska häntä odotti, odotti oikeus Yhdysvalloissa, muun mm. muassa veroselvityksistä ynnä muista. Ja tämä Siorgin menetelmä on itse asiassa skientologialle yleisestikin tuttu, sillä skientologian kirjat ovat varsinaisesti kansainvälisillä vesillä, ja näin heidän veronmaksamisensa ei ole niin, itsestään selvää. Tämä Sea Org toimii kansainvälisillä vesillä ja ulospäinhän he puhuvat sitä, että tämä on se tapa, jolla oikeasti voit auttaa ihmisiä ja täällä se todellinen oppi tapahtuu ja toteutetaan. Ja nämä Sea jäsenet jäsenethän tunnetusti ovat tunnettuja ja oppisiksi tunnustettuja kirkon jäseniä, joilla ei perhettä yleensä saa olla. Ja tähän on paljon uut paljon väitteitä ja villejä huhuja siitä, että, että mikäli joku sijorkin jäsen tulee esimerkiksi raskaaksi, niin häntä kannustetaan aborttiin tai sitten tämä syntyvä lapsi annetaan heti pois adoptioon. Nämä on tosi vakavia syytöksiä, mutta... mutta Itsellä ei ainakaan tästä ole sellaista että, että voisin väittää näitä todeksi. Toinen väite, mitä, mitä tähän liittyy, toki hieman ehkä vahvempi teoriana on se, että Siorgiin että liittyessä sinun tulee allekirjoittaa sopimus, jossa muun muassa annat sielusi miljooniksi vuosiksi skientologikirkonna Siorgin käyttöön. Mutta tosiaan Hubbard kuoli sitten vuonna 1986 ja hänen tilalle nostettiin vasta 26-vuotias David Miscavige, joka johtaa kirkkoa yhä edelleen tänäkin päivänä. Tämä kertoo myös siitä, että, että vaikka Hubbardin sanottiin jättäneen kirkon johdon, niin todellisuudessa mantteli vasta tällöin, koska hänelle valittiin selkeästi seuraaja. No, David Miscavige johdolla sitten johtopaikoiksi... Vahvistui yhä enemmän Kalifornia ja Florida. Ja hyvin US-sentrinen uskontohan on kyseessä, vaikka maailmalla myös toimitaan. Kirkkoja on nyt nykyään vain Australiassa, Espanjassa, Taiwanissa, Taimaassa ja USA. Eli vain näissä maissa ovat saaneet uskonnon ja kirkon statuksen. Ja muissa sitten toimivat yhdistyksinä tai pienemmällä, tällaisissa pienemmissä ryhmittymissä, mutta, mutta näissä, näissä maissa voit ihan papereilla olla skientologi. Suomessa ja maailmallakin, mutta meidän kotoisessa miljöössä, niin tämä käännytysprosessi tapahtuu yleensä persoonallisuusanalyysien kautta, eli skientologit on pyörännyt tuolla Lahden tai Helsingin toreilla, ja heillä on ollut tällaisia dianetiikakeskuksia, joissa on tarjonnut ilmaisia persoonallisuusanalyyseja Ja sen jälkeen sitten, kun ihminen saa nämä analyysin tulokset, niin sitten heillä on tarjota erilaisia paketteja ja, ja kursseja, joilla voidaan sitten lähteä kehittämään tätä persoonallisuutta ja pyrkiä eroon näistä ä, muistijäljistä. On sanottu usein, että jopa tehokkaampi tapa heille on että persoonallisuusanalyysissä tulee tämän testattavan kannalta hyvät tulokset, sillä siinä nähdään, että luodaan tällainen mairitteleva alkutapaaminen tai alkukontakti, jonka jälkeen ihminen haluaa lähteä entisestään kehittämään itsensä Ja näin tätä on Suomessakin kuvattu kirvosta tai yhdistyksestä eronneiden toimesta. No usein tässä, kun skintologista puhutaan, niin mukaan tulee tämä näkemys siitä, että kyseessä olisi tosiaan vain rahan keräämisen ja sen, sitä varten perustettu järjestö tai kirkko, mutta, mutta skientologiit ihan oman ilmoituksensa ja, ja useiden kertomusten perusteella harjoittavat hyvän laajastikin. On kaksi muun mm. muassa tällaista ohjelmaa tai kirkon sisällä toimiva järjestöä, kun narkokon ja kriminon Eli narkokonissa pyritään siihen, että, että ihmiset pääsisivät eroon huumeista ja pyörittää varsin, varsin laajaa tällaista rehab-toimintaa, eli, eli katkaisuhoitoa. Kritiikkiä on saanut siitä, että nämä menetelmät, joita näissä rehab-centereissä käytetään, niin eivät ole tieteellisiä, vaan heillä erilaisia vitamiineja ja saunumista muun mm. muassa käytetään käytetään näistä huumeista eroon pääsemiseksi. Ja itse ehkä näytän niin, että jos homma toimii, niin antaa sen toimia ja antaa heidän niin, niin tehdä. Ja krimin on taas sitten entisiä vankeja varten luotu järjestelmä, jolla heidät koetetaan takaisin sisällyttää yhteiskuntaa ja saada, saada mukaan takaisin sinne skientologian polulle ja, ja näin, mutta... Tämä ei tosiaan ei ole ainoastaan skientologien parissa tapahtuva, vaan tätä nähdään, että tätä toimintaa kannattaa järjestää myös muille, sillä ehkä tämän kautta muun muassa ihmiset tutustuisi paremmin skientologiaa, ja saisi tällaista niin kuin, tietoa, jota ei ole väritetty niin hirveästi etukäteen. No niin kuin kaikille, kaikille merkittäville uskonnoille on tapahtunut, niin myös skientologia on jakaantunut sen historian aikana. Ja siitä on uh, tullut tällainen free show, uh, yhteisö joka uh, oman ilmoituksensa mukaan ei ole niin uh, rahan perässä kuin uh, edeltäjänsä. Ja perinteisesti niin kuin usein nämä eroavat tahot ilmoittaa, niin he vaalivat juuri sitä oikeaa oppia. Mutta tästä ei sen enempää, koska he eivät todellakaan ole mikään merkittävä toimija enää nykyään. No mihin skientulokit sitten uskoo? Tämä on usein se, missä kohtaa homma menee niin sanotusti todella hämäräksi, ihmiset sanoo, mutta annetaan mahdollisuus. Eli skientulokit näkee, että ihminen on kuolematon henki henkiolento, eräänlainen tällainen tetaani, ja tällä tetaanilla on rajattomat kyvyt. Mutta me ollaan tavallaan, me tetaanit ollaan kahliuduttu tähän maailmanjärjestykseen ja näihin meidän inhimillisiin ruumiisiimme. Ja tästä sitten skientolokit haluavat eroon, eli haluaa pyrkiä palautumaan takaisin henkiolennoiksi, eli näiksi voiviksi rajattomiksi tetaneiksi. No sitten opin ei voida tosiaan erottaa tätä kirkon opin historiaa, eli sitä miten kirkko näkee, että meidän ymmärryksemme ja meidän tämä nykyinen maailmanmeno on syntynyt, joten voitaisiin käydä se läpi ja puhua sen jälkeen tuosta ja auditoineista tarkemmin ja sitten muusta, mitä tähän kirkkoon liittyy. Mutta tosiaan 75 miljoonaa vuotta sitten äh, skientologit näkee, että, että me elettiin tällaisessa galaktisessa konfederaatiossa, jossa jota hallitsi tällainen hirmuhallitsija Xenu Xinu, ja Perinteisesti tämä, tämä kertomus paljastetaan skientologeille levelillä kolme, eli OT 3 eli kun on tietyn verran käynyt kursseja ja sun ymmärrys on kasvanut, niin sulle paljastetaan tällainen tarkkaan varjeltu kertomus. Mutta tosiaan se, mikä tästä tekee hieman tällaista arvailua, on se, että meillä on ainoastaan kirkosta eronneiden tai erotettujen kertomus siitä, mitä tämä, tämä kertomus pitää sisällään. Eli kun skientologi... Joka saavuttaa tämän OT3, paljastetaan mistä, mistä on kyse, niin ennen sitä hänen täytyy allekirjoittaa tällainen salassapitosopimus. Ja siis me ei voida tietenkään sanoa, kirkko ei kerro, onko tämä totta vai ei. Eli 75 miljoonaa vuotta sitten kaiken, kaikki tämä seuraavaksi kuultava tapahtui. Meidän asuinpaikkamme maahan kutsuttiin silloin. Tsiikiikiks, joka oli tällainen erilainen vanki, vankiplaneetta tässä galaktisessa konfederaatiossa. Tämmöinen syrjä, syrjäkylä niin sanotusti. Tässä galaktisessa konfederaatiossa elettiin ihan kuin miten me 1950-60-luvulla. Ja voidaan sanoa siis, että jos 75 miljoonaa vuotta sitten kehitys oli tällaista, niin se on niin kuin todella... Tai todella edistynyttä ollut heidän ymmärryksensä mukaan. No tää Xenu kuitenkin, niinku sanoin, oli hirmuhallitsija ja hänet haluttiin pois vallasta, mutta Xenu oli selvillä tästä ja psykiatrin avulla he kokosivat miljardit ihmiset tällaisiin verotarkastuksiin tai väittivät, että on verotarkastukset, mutta todellisuudessa heidät sitten huumattiin ja kuljetettiin tänne vankiplaneetalle. No tässä on ihan itse asiassa hauska Seikka itsessään tässä kertomuksessa, että mainitaan psykiatrit ja verotarkastukset liitettynä tällaiseen pahaan, eli tähän salajuoneen, koska tunnetusti skientologit suhtautuu hyvin, hyvin kriittisesti ja jopa äh, aggressiivisesti psykiatriaan. Ja samoin verotukseen, eli skientologikirkko on ollut muun muassa äh, kantajana tällaisessa yhdysvaltalaisessa vero oikeudenkäynnissä, jossa haluttiin eroon tuloverotuksesta heidän kohdallaan. No sitten palataan takaisin tähän tarinaan. Eli heidät kuljetettiin vankiplaneetalle ja sitten heidät vietiin tällaisen, tällaisen erilaisten tulivuorien ympärille ja sitten tänne tulivuoriin tiputettiin vetypommit. Ja sitten äh, nämä tulivuoret räjähti ja nämä kaikki ihmiset kuoli, mutta heidän sielut Nämä tetalaiset, niin, niin kerättiin elokuvateatteriin, jossa heille näytettiin 36 päivää kolinulotteista superkolossaalista elokuvaa. Ja heihin istutettiin tällaista ahdistusta ja pelkoja ja kaikkia näitä, mistä puhuttiin aikaisemmin tällaisina inhimillisinä kuolevaisuuden ja haitallisten muistien merkkinä. No sitten heille... Asetettiin implantit ja paljon virheellistä dataa, eli heille kerrottiin jumalista ja paholaisista ja kaikesta, kaikesta maa ja taivaan välitä mitä me nykyäänkin tunnetaan. Ja tämä oli tarkoituksena, jotta näitä tetalaisia vietäisiin harhaa, jotta he eivät enää voisi palata toimimaan Xenun selän takana. Nämä tetalaiset on tosiaan yhä edelleen meidän aikana tänä päivänä skientologian mukaan ihmisten yhteydessä. Ja sitten skientologien tehtävä on päästä eroon näistä ruumiista ja inhimillisestä kuolevaisuudesta tosiaan sinne takaisin puhtaaseen tetalaisuuteen. No, sitten mistä me voidaan nähdä, että tällä on jonkinlainen tällainen virallistus niin sanotusti kirkon piirissä on se, että Ron Hubbard myi tämän elokuva käsikirjoituksena vielä eläessään, eli tällä, tällä on koitettu myös saada, tätä on koitettu saada myös leviämään laajemminkin, eli, eli tämä puhuu sen puolesta, että tämä todella olisi, olisi totta. No mutta miten tästä kuolevaisuudesta ja ihmisruumiista sitten on mahdollista päästä eroon? No tähän tarvitaan useita eri vaihtoehtoja ja yhdessä nämä muodostaa tämän kehityksen skientologian polulla ja näillä operating títän tasoilla. Eli Auditoinnit, sitten tämä sientologinen kirjallisuus ja erilaiset kurssit ja testit. No sitten myös tärkeänä nähdään se, että, että tämä henkilö eristäytyy kaikesta negatiivisesta. Ja muun muassa kultiksi on syytetty sen takia, että uusia jäseniä pyritään... Tuomaan eroon niistä ihmisistä, jotka ei ole skientologeaisin perheenjäsenistä tai jopa aviopuolisoista. Ja tämän eristämisen kautta sitten tämä sun sielu voi toimia puhtaamassa ympäristössä. Nämä kuuluisimmat on nämä auditointitilanteet. Ja näissä auditointitilaisuuksissa on aina yksi auditoija ja sitten tämä yksi auditoitava. Ja... Tähän on, näissä auditointitilaisuuksissa käytetään tällaista Ron Hubadin itse kehittämää laitetta kuin e-mittaria. Ja tosiaan näillä e mittarilla sitten mitataan sitä ihmisen traumoja ja näitä mm, haitallisia muistijälkiä. Eli tilanne voi kutakuinkin mennä niin, että auditoija kysyy kysymyksen ja hän vaan kysyy, että että kerro jostain sitten tämä ihminen auditoitava kertoo, että kertoo asiansa, jonka jälkeen nähdään värähdys siellä mittarissa. Ja niin kauan, kun se värähtää, niin sitä tongitaan sitä asiaa, niin kauan, että siitä päästään puhtaasti eroon. Samalla tavalla näissä auditointitilanteissa on tosi tärkeitä ne hetket, joissa päästään käsiksi tämän ihmisen edellisiin elämiin. Eli kun me ollaan oltu täällä, niin me ollaan eletty montakin. Meidän sielut on vaeltanut monesti. Ja tässä erityisesti voidaan nähdä se asiallaisten uskontojen vaikutus hoparin ajatteluun. Mutta tosiaan, eli tärkeimpiä on ne hetket, jossa päästään käsiksi näihin vanhoihin elämiin. Eli jos sulla on joku muistijälki, niin silloin siihen mennään kiinni ja käsketään kuvaamaan sitä ja sitten siitä saadaan taa että se on todella tapahtunut sen e-mittarin avulla ja avulla näitä auditointeja järjestetään niin kauan, kun ihmisen, ihminen reagoi siinä, tai se e reagoi ihmisen näihin kokemuksiin tai kertomuksiin. Ja nämä on todella todella ras, Sanotaan, nämä eronneet on kertonut, että nämä on todella raskaita tilanteita, mutta, mutta myös monet entiset jäsenet on sanonut, että tämä oli vielä se, mitä he todella skientologilta haki, mutta vasta sitten tälle ot 3 päästyään, kun he, heille paljastettiin tämä koko ksenu ja näin, niin siinä kohtaa kuulemma vasta homma on mennyt todella sakeaksi. He ovat kysyneet, että haluatteko todella, että uskomme tämän asian tai luuletteko, että uskomme. Mutta tosiaan näitä on hyvin terapeuttisesti kuvattu, näitä auditointitilanteita. Mutta mikä tekee tästä hieman negatiivisessa on se, että kirkko näitä näitä kertomuksia ja näitä auditointitilanteita, koska... Esimerkiksi Tom Cruisen kohdalla on epäilty, että hän ei pysty ikinä lähtemään kirkosta, koska hänestä tiedetään niin paljon. Hänen avioelämästään tiedetään niin paljon, hänen mieltymyksistään tiedetään niin paljon ja hänen laiminlyönneistään tiedetään niin paljon. Ja Tämä sama toistuu jokaisen yksilön kohdalla, eli he keräävät tätä dataa ja sitä voidaan mahdollisesti sitten käyttää tätä ihmistä vastaan. Mutta tosiaan tämä ei perustu pelkästään näihin auditointitilaisuuksiin, vaan on muitakin kursseja, on erilaisia testejä, mainittu yksi tämä persoonallisuusanalyysi, mutta sitten on isoja tehtäväkirjoja, joita täytellään, ja pyritään sitten pongaamaan siinä omassa ajattelussa ja omassa itsessä niitä niitä inhimillisyyden parikadeja, joita pitäisi kumota ja kiertää. Ja sanotaan, että se, että ihminen pääsee jollekin, tasolle on, on monen, monen 10 000 euron takana, eli jokainen taso kustantaa aina enemmän rahaa, ja tästä sanotaan, että nämä varmasti nämä skientologian pahimmat huhut on lähtenyt liikkeelle, ja se, että ihmiset pitää tätä kulttina jonkinlaisena rahastuksena, mutta tietyllä tavalla eihän tätä ole uskontojen mittakaavassakaan mitenkään ihmeellistä, että ihmiset on antanut kaikenomaisuutensa, ja lähtenyt mukaan johonkin uskontoon, että että sieltä tapahtuu myös ihan maailmanuskonnoissa, mutta myös sitä tapahtuu sitten näissä kultteissa, tai mitä skientologiakin syytetään olevan kultti tämän takia, mutta todellakin niitä tapahtuu muuallakin. No, mikä muu sitten on on tavallaan tämän skientologian kritiikin takana, niin on sitten, no yleisestikään kirkko ei kestä hirveästi kritiikkiä, Ron Hubbard äh, lanseerasi aikanaan tällaisen hyökkää hyökkääjää vastaan äh, teorian, jonka mukaan paras tapa äh, vastata kritiikkiin on annan hyökätä sitä, äh, kritiikin esittäjää vastaan. Eli tuoda esiin äh, hänestä erilaista lokaa, mikä tekee hänen argumenteistaan jotenkin mm, vähemmän pitäviä. Eli tällainen... Äh, Kaivon turmeleminen, voisi sanoa argumenttina. Skientologiassa ihan systemaattisesti on harjoitettu tällaista sientologien parissa, että, että tällaisia orava he kutsuvat kirvosta eronneita ja kirkkoa vastaan puhuvia oraviksi, ja sitten käy häiriköimässä näitä ovien takana ynnä muuta, jota voisi pitää hyvinkin, hyvinkin sairaana touhuna. Kuvataan jatkuvasti ja kerrotaan väärin ja tietoja, pyritään hankkin ihmiselle potkuja. Kaikkea tällaista, joilla pyritään todella hankaloittamaan ihmisen elämää, mutta, mutta sitten taas tällaiset satunnaiset nimettömänä pysyneet entiset skientologit, jotka eivät ole, kritiso- jotka ei ole kirkkoa niin sanoo, että ei tällaista ole kohdannut, joten nähdään, että tämä on ollut tämmöinen niin inhimillinen reaktio sille, että jotakin sun rakasta kritisoidaan niin suuresti. No sitten myös tämä skientologian kirjallisuus ja kirkkologot, kaikki on suojattu erittäin laajalla ja tarkalla tavaranmerkillä. Ja heti kirkko haastaa oikeuteen sellaista, joka käyttää tätä tavaranmerkkiä väärin. Oikeusjuttuja on kaiken aikaa käynnissä hirvittäviä määriä. Se on tämän hyökkäjä hyökkää vastaan teorian mukaista, eli kaikesta mikä voidaan vähänkään tulkita kunnianloukkaukseksi, herjaukseksi, niin nostetaan oikeusjuttu. No, kirkossa kielletään muutenkin kaikki negatiivisuus. Ja mikäli tästä negatiivisuutta ja kritiikkiä kirkon sisällä esiintyy, nämä jäsenet, jotka sitä esittää, ohjataan tällaiseen keskukseen, jossa heidät nollataan niin sanotusti. Ja nämä kirkosta eronneet on sanonut, että siellä on väkivaltaa henkistä väkivaltaa ja fyysistä ja todella ankeet olot. Ja kaikkea tällaista tällä tavalla pyritään kitkemään se negatiivisuus ihmisestä pois. No kirkko on myös tosi tarkka lasten kasvatuksessa. Sanotaan, että lapsia pidetään erilaisina agentteina kirkossa. Eli lapset vahtii sitä, että kuinka perheessä kodin seinien sisällä noudatetaan skientologikirkon opetuksia ja nämä lapset sitten välittää tietoa kirkolle, että kuinka heidän, miten heidän vanhempansa toimii ja mitä he ovat tehneet ja ovatko he sydämiltään puhtaita. Ja sitten skientologian liittyy tosi suuressa määrin tällainen lääkkeettömän elämän käsite, eli kaikki tällaiset lääkkeet hidastaa tätä operating titan tasolla nousemista ja ne ovat tällaista meihin aikojen alussa istutettua väärää informaatiota, joka etäynnyttää siitä kuolevaisuuden oravun pyörästä pääsyä. No, jos sinua kiinnostaa tämä aihe enemmän, niin kannattaa ehdottomasti tutustua tällaiseen äh, pari vuotta sitten ilmestyneeseen dokumenttiin, HBO-dokumenttiin Cohen Clear. Ja Tämä kertoo kaiken näistä oravapartioista ja skientologian ex puhuu kirkosta ja kertoo, mistä on kyse. Ja tämä on tosi pitkä dokkari, mutta jokaisen minuutin värtti, eli kannattaa kyllä ehdottomasti tutustua, jos kiinnostaa. Myös tuolla Yle Areenassa on paljon, varsinkin siellä arkistopuolella, on Suomestakin kertovia Se asioita ajankohtainen kakkonen jossa käsitellään 90-luvulla skientologiaa ja muutama skientologikin pääsee itse ääneen. Ja sitten juttujakin löytyy sieltä yleltä, että niihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Tässä oli tällainen pintaraapaisu skientologia, vaikuttaa paljon taustalla muutakin, mutta, mutta tästä on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan skientologiassa kyse. Toki voidaan myöhemmin esimerkiksi palata Ron Hubadin kirjoihin, joita pidetään skientologiassa pyhinä. Teksteinä siellä on äh, skientologian perusteista, sitten tästä dianetiikasta ja sitten työn merkityksestä. Ja, ja sitten näitä tehtävä kirjojakin jopa saatavissa ihan, ihan tavallisesta kirjakaupasta, niin kuin eli Eli kyllä, niihin voi ihan tutustua. No suomen kielellä kaikki. dvd löytyy kaikkea. Et, että kyllä tästä paljon saa tietoa kyllä, jos aihe kiinnostaa. Ja nyt ehkä sanotaan, että jos, jos ei pelkää sitä ehkäpä kirkoharjoittamaa propagandaa, niin voi tutustua ihan vaikka äh, YouTubeissa tähän äh, Skientologian net, networkin. Ja siellä on kyllä, siellä pyörii 247 lähetys ja sen launchastossa puhuu sitten tämä David Miscavige. Ja sen oli, siellä on tällaisia erilaisia sarjoja, sen kanavan sisällä tapaa Skientologia, sitten on näistä humanitaarista avusta, narkakonista, kriminonista ja kaikesta tällaisesta lisää infoa ynnä muuta. Tämä on niinku tosi isolla budjetilla tehty kanava ja sen Miskavits sanoi tässä alussa, kun tätä launchattiin, että siinä videolla ensimmäisessä videossa, että et hän tietää, että heistä puhutaan paljon kaikkea, mutta nyt voit itse kokea sen, mitä skientologia on ja tämän kanavan välityksellä se kuulemma onnistuu. Ja sitten on panostanut paljon siihen, että heidän nettisivultaan voi muun muassa tehdä näitä ilmaisia kurssituksia, eli, eli skentulokiaan voit kuulema liittyä, vaikka olisi täysin rahaton. Eli selvästikin tässä on tällainen kasvojen kohotuskampanja käynnissä. Ja ehkäpä ihan hyvä niin, että saadaan enemmän tietoa siitä, mitä, mitä tietoa enemmän itse kirkolta, eikä aina sitten niiltä henkilöiltä, joilla on jotakin ehkä hampaan kolossa ihan ehkä aiheessa tai sitten ei mutta tosiaan kirkkoon kohtaan, että että ainakin itse seuran kyllä ihan mielenkiinnolla. Mutta tosiaan ensi viikolla uuden aiheen kanssa jälleen täällä, ja katsotaan mikä se on, en itsekään vielä tiedä, mutta toivottavasti joku oikein kiinnostava. Kiitos kun jaksoit kuunnella tänne saakka, ja nähdään taas ensi viikolla.